0: El fascismo es una mentira contada por matones Esto es una cita de Ernest Hemingway En el episodio de hoy vamos a hablar del fascismo Esa ideología que todo el mundo le suena Pero que, claro, algunos piensan que es muy positiva Y muchísimos piensan que es muy negativa Y como yo no tengo ni idea Mejor le voy a preguntar a Juan Que entiende más de esta vaina Y sabe y ha leído
1: más sobre este tema Oye Juan ¿Qué es el fascismo? Eh, bueno, como tónica general, a ver, el fascismo yo lo definiría como un sistema político de, de carácter, sobre todo, autoritario y que centra todo el poder. Esto, estoy hablando del, bueno, del, digamos, el fascismo clásico, que ahora hay, hay debate sobre si hay debate sobre si sigue existiendo el fascismo o no. Pero bueno, yo yo aquí más o menos eh, al, al principio del episodio pues estaría hablando de este, digamos, fascismo clásico, que yo creo que tiene, tiene unos ciertos, unas ciertas pautas que se, han, que se pueden detectar en los distintos regímenes de este tipo, que han existido eh, que existieron sobre todo el siglo pasado, vamos. Y bueno, pues eh, es un sistema político autoritario que centra el poder en una sola figura. Uh -huh. que es, y a ver, pero esto más... Eh, yo creo que lo he indicado es ir un poco desgajándolo sí. para ver que, cuáles son los puntos principales. Yo te voy a hacer 40.000 millones de preguntas, como si no tuviesen idea del tema, ¿vale? Ah, sí. ah y por cierto, que eh, del fascismo, pues bueno, a ver, eh, recientemente he leído un libro, ¿vale? Para que se, se sepa de dónde ha sacado más o menos la info. Bueno, que es el libro, se titula, eh, ya vale, la editorial ha hecho un trabajo muy bueno de marketing mm. con la traducción, porque lo ha titulado como Facha. Eh, cómo funciona el fascismo y cómo, ha, y cómo ha entrado en tu vida de Jason Stanley, que es un autor eh, norteamericano si no, si no recuerdo mal y claro, me parece que es una traducción de marketing buena porque, claro, yo leía el título ponía facha y luego veo el autor y digo, hostia, pues si es norteamericano yo qué cojones eh, un título así para este libro
0: ¿Cómo se podría eh, traducir la palabra
1: facha en inglés? No, es que no, no la tiene porque es, es un término en, en, que pertenece únicamente a bueno al castellano creo yo, vamos y,
0: y a España concretamente, eh. no creo que haya latinoamericanos que digan, usen la palabra facha, o sí
1: no, yo creo que no yo creo que es algo, es algo típico de, de este país así que igual tendrían que haberlo traducido por fascismo yo qué sé ¿eh?
0: <risa> <risa> pero no, bueno. pero sí, sí, está bien ¿y cómo se llama en inglés este libro?
1: no, pues eso, es que en inglés el título es fascismo eh... Mm. Eh, fascismo, eh, ¿cómo funciona y cómo ha entrado en tu vida? Ese sería el título en, en inglés. Y claro, pero yo creo que la editorial, pues si hubiera visto, si hubiera puesto, si lo hubiera traducido literal, pues la gente lo vería y diría, ay, va, otro libro más del fascismo, ¿sabes? Ya no, eh, otro más, ya me aburro, ¿sabes? Me llama la atención, ahora
0: que tengo el libro en las manos, en, en la presentación del autor que pone: El padre de Jason Stanley escapó de la Alemania nazi por el aeropuerto berlinés de bla bla bla, cuando solo tenía
1: seis años. Igual la opinión está un poco sesgada, ¿no? Eh, sí, a ver, el autor, el autor tiene una inclinación claramente hacia, hacia la izquierda, eso hay que decirlo también. Eh, pero bueno, a ver, a, a mí lo que me ha gustado de este libro es que, que el autor lo que ha hecho ha sido extrapolar los, los puntos principales que presentaba eh, o las doctrinas fascistas, lo, lo ha enfocado hacia, hacia las políticas del presente. Ha habido, un, ha habido una idea que me ha... Bueno, que me ha que me ha interesado mucho en este libro, concretamente, que decía uh -huh. que, que hay que distinguir entre regímenes fascistas y políticas fascistas. Vale, porque uh -huh. yo porque a mí cuando yo, a ver, siendo digamos, eh, estricto históricamente hablando, el fascismo para mí, yo creo que solamente existió como tal en el siglo pasado. ¿Sabes? Que eso es el fascismo clásico que digo yo con Mussolini, con Hitler y toda la tropa. ¿Vale? Y por eso que esa distinción me pareció muy interesante, decir, hostia, pues puede que ahora mismo regímenes fascistas como tal, pues no, no los haya, pero sí que hay ciertos políticos que están llevando a cabo políticas de, de corte fascista.
0: Por ejemplo, ¿algún ejemplo en
1: concreto de alguien actual que haga políticas de fascistas? Sí, esto, a ver, esto me, me gustaría más verlo al final cuando ya hayamos explicado los puntos principales del fascismo para luego ya poder ir uh -huh. relacionándolo. Pero sí, digamos que era el, el all-star de los fascistas, bueno, uh -huh. o neofascistas, como los, como los quieras llamar, eh, o que hacen políticas fascistas, son. Yo, yo, en primer lugar, creo que pondría al Víctor Orbán de Hungría, uh -huh. porque mira, precisamente hace poco la Unión, Euro, la Unión Europea dijo que Hungría ya no se podía considerar una democracia liberal. Y Víctor Orbán. Eh, ha tildado su bueno su, su país como una democracia iliberal. Así mm. que esto ya. que es un concepto que no tenía ni puta idea hasta hace poco y me ha parecido muy, muy curioso. Mm, ya veo, ya veo. Bueno, sí, y bueno, sí, también sí. eh, Víctor Orban Erdogan en Turquía, luego en, el, en Polonia también, que ahora no recuerdo el nombre. Bueno, y Vladimir Putin, supongo que también, y el presidente comunista de China también, también entraría, uh -huh. creo yo. ¿Y el de Bielorrusia, quizás?
0: No, no aparece, no, libro. no,
1: bueno, sí, yo te digo que en el libro este, bueno, y en otro de Fukuyama, que también estoy leyendo, que habla sobre cómo ha ido decayendo el liberalismo en los últimos años, también nombra a estos, a estos que te acabo de, de mencionar.
0: Vale, entonces, vale, vamos a hacer lo siguiente, te voy a hacer varias preguntas, ¿vale? O voy a sacar temas de conversación en concreto, ¿vale? ¿Cómo definirías, no sé, en, en dos frases o con palabras sueltas, la, los puntos claves? que definirían el fascismo, es decir, por ejemplo pues tiene esto, esto, o sea, ¿qué es lo característico? ¿Qué caracteriza al fascismo comparado con otras cosas? Puntos clave, esto, esto y esto
1: Vale, pues a bote pronto algo que es muy que apista al fascismo <ríe> es el ultranacionalismo ¿vale? Que luego esto ya también pues empieza a derivar en en, otra, en distintas cosas como puede, como puede ser pues la xenofobia el, el esa... Eh, tendencia que he tenido por destacar una etnia, el por... y que esto también pues al final acaba derivando, eh, desembocando en, en una actitud muy, muy tribal, muy, sí, muy de la dicotomía nosotros contra ellos. Uh -huh. ¿vale? Así que yo creo que el ultranacionalismo sería, sería una de las claves y por eso también el fascismo está eh, bastante, digamos, eh, colocado en el espectro político de la derecha. ¿vale?
0: El ultranacionalismo que has comentado, que es uno de los puntos clave del fascismo, luego imagino que habrá más, ¿cómo lo entenderíamos? ¿Cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo definiríamos el nacionalismo? ¿Qué es el nacionalismo? Si mi abuela te pregunta y te dice, oye Juan, ¿qué es el nacionalismo?
1: Vale, aquí también, aquí también hay que hacer una distinción importante, creo yo, que, que el nacionalismo no es que equivalga a... In, no es que equivalga a a, digo, uy, a, a, a fascismo. No, no, decir que. Eso que. Nacionalismo y fascismo no es lo mismo, no son equivalentes.
0: No, es una de las características del fascismo.
1: Quiero decir. Eh, quiero decir. Se, um, a ver, ¿se puede ser nacionalista sin ser fascista? Eh, a ver si por nacionalista entiendes patriota. Mm -hmm. Vale, yo en, en ese caso sí. Pero claro, es que el. El, nacional, el ultranacionalismo del fascismo es algo muy, es algo muy concreto. Que
0: vale, es elevado a la
1: enésima sí, potencia. Sí, sí, pero tiene una, una, tiene una lógica, entre comillas, interna, ¿sabes? Porque es que eh, para un fascista pues el, nacional, el nacionalismo es súper importante porque, claro, esto hay, hay que entroncarlo con otro punto clásico del fascismo, que es el, un pasado mítico o un relato mítico fundacional que utilizan para legitimizar pues la, su, su propia jerarquía que quieren justificar por ejemplo en el caso de el, es algo muy característico de un, de un líder fascista es que siempre que no les interesa la historia que, que está por venir sino que les interesa la historia que hay en el eh, bueno que ya que ya ha pasado uh -huh. por eso están por eso pues recurren constantemente a o sea, a, un, a una retórica que hace referencia pues a a que, a que hubo un tiempo en el pasado en el que la nación era era pura eh, que, estaba, que so había sometido a muchos pueblos que eran pues que tenían este, este toque imperialista también sí. sabes que, que hubo un tiempo en el que el país, que esto como yo que sé es como si ahora te viene un político español pongamos a Bascal, por ejemplo, ¿vale? Por, ejemplo, por, de, por decir uno aleatorio, ¿no? <risa> sí, sí, se me acaba de ocurrir. Y que te diga eh, tenemos que... España tiene que recobrar eh, el esplendor de antaño y volver a ser ese imperio en el que nunca se ponía al sol, ¿sabes? Pues mm. eso es lo que hacían los líderes fascistas, que no estoy equiparando a Bascal con un fascista, ¿vale? Pero... Mm -hmm. pero eh, i, i, iban de ese palo, ¿vale? Y digamos que esto también, pues... Eh, también hay que relacionarlo pues, con la propaganda y con porque claro es, que, es digamos frena frena echa, vale, el, vale. Freno,
0: sí, echa sí. el freno echa el freno que te está yendo por las ramas vale, vale. hemos hablado del ultranacionalismo dime otros puntos clave uh -huh. luego ya entramos dentro de cada uno vale.
1: de, una reta de palabras pim 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 vale. sí el partido único vale la política de partido único uh -huh. que, eh, otro punto sí dime varios sí bueno puntos. pues el, el etnicismo bueno el creer que uh -huh. Que hay una, una raza que es superior a todas las demás y que tiene que ser la que, la que gobierna sobre todas, sobre todas las personas. Vale. Luego también, bueno, el militarismo. Vale. Sí, sí. Y luego, aunque parezca. Esto, aunque parezca contradictorio, también tiene una parte muy importante de, de victimismo. Uh -huh. es decir, porque esto me parece contradictorio. Porque, claro, eh, así por decirlo rápidamente. Uh -huh. que, sí, sí, sí. Claro que un líder fascista te dice que él pertenece a una raza que es superior a todas las demás. Pero te, te vende el papel de víctima, ¿sabes? Para, para, para eso que hemos dicho antes, para crear esa dicotomía nosotros ellos. Que, uh -huh. Bueno, sí, esto luego lo, sí, lo... luego lo
0: entramos. Eh, sí,
1: y luego también, pues... Mmm, bueno, propaganda, sí, propaganda la hemos uh, mencionado uh, ya. ya. Bueno, sí. Sí. sí, pues más o menos es un pupurrí de todo esto. Vale, entonces, eh, por recapitular,
0: si mañana tengo un examen y me dicen... puntos clave del fascismo. Ah, o sea, bueno,
1: sí, y, y económicamente... Ahora ya no porque es más complicado, pero la... Digamos, si seguimos el fascismo a su conclusión lógica, pues desde un punto de vista económico, el modelo que. el modelo que habría que resaltar sería la, la autocracia. Claro, porque a ver, es es un régimen autocrático que está centrado una, únicamente en lo que pasa dentro de sus fronteras, que es de casa, digamos, pero solamente de casa. ¿sabes? Auto,
0: ¿Autocracia significa...?
1: Ah, significa eh, un país que, que pueda abastecerse a sí mismo y que no necesite... que no dependa de otros países para eso, para vale. conseguir recursos.
0: Por ejemplo, sería caso del Corea del Norte, por ejemplo, mm. que es, y por ejemplo España, durante los primeros años del franquismo,
1: había un... Bueno, yo, yo si te digo la verdad, no, no sé si estrictamente ha existido una autocracia, porque yo, a ver, quiero decir, pues cuando, mmm, cuando el mundo. A ver, cuando el mundo no estaba tan globalizado como ahora, pues eh, no, no cabía otra, o creo yo. Pero vamos, que. Mmm, así estrictamente hablando, no sé si ha habido alguna autocracia. Que sea, que sea eficiente, quiero decir. Sí,
0: pero yo te digo que en el, durante el franquismo en España, los primeros años sobre todo, había un... Bueno, primero que nos veían apestados, ¿no? Porque como la Segunda Guerra Mundial la habían ganado los, los aliados y nosotros pues estábamos un poco así, digamos, neutrales, pero no neutrales, sino que estábamos... Sí, exacto. <risa> neutrales, pero no neutrales. Ajá. Entonces se nos, se nos excluyó un poco del ámbito internacional. Entonces la política española se basó un poco, y el comercio, y la economía y todo, dentro de España. Y luego ya poco a poco con los años se fue abriendo sí. a mercado internacional, a la Unión Europea, etcétera, etcétera. Pero durante muchos años España, no digo que fuese una autocracia, porque era una, dicta, una dictadura, pero eso. que Nosotros y ya, ¿sabes? Mm -hmm. America first, ¿no? Que es... Ah,
1: sí, eso. Sí, mira, el, el escritor este pues, menciona esa frase de Trump, que también tiene mucho, así, mucho odor fascista, según él. En realidad debería
0: ser, no debería ser eso lo normal... En los países, que primero en mi país y luego el resto. Es lo que está haciendo Francia?
1: Claro, es, es que se, según cómo lo mires. Porque, decir, porque tú, yo qué sé, si tú eres un patriota, mm. ¿vale? Que, que no es que le tengas asco a los demás países ni nada de eso, ¿sabes? Pero obviamente, pues tú dices, vale, yo soy de aquí, pues lo primero que me interesa es que estén bien los de aquí. Yo, eso le, yo soy veo le, le biológica, ¿sabes? Mm. Mm -hmm. Entonces, claro, depende de cómo, de cómo lo veas. Igual uno lo piensa que que es que la gente que lo dice pues lo está llevando al extremo, pero en realidad es una visión un poco más diluida, ¿sabes? No es tan extremista.
0: Ok, ok. Vale, entonces, pues, otra vez la recapitulación, ultranacionalismo, eh, un poco de autocracia, un poquito de, de bueno, xenofobia o racismo, o el partido único, uh -huh. pasado mítico, mmm, propaganda, hemos dicho, vale. Eso es lo que sería de forma oficial. Vale, ¿qué crees ¿Qué cree la gente que es el fascismo? O sea, la, la gente que va de antifascista o, o tal, o cuando hablan del fascismo, ah, tú, eres, tú lo que eres es un fascista, no sé qué. El, en general, ¿cuál es tu impresión de que el, el, la plebe, ¿no? El, no. El, la plebe, el público medio, o sea, una persona pues, que no ha leído, que no, ha, que no está informada, una típica persona que puedes encontrarte por la calle, ¿qué crees qué cree que es el
1: fascismo? Uf, a ver, pues... Pues creo que, a ver, creo que hay una visión equivocada. Porque, uh -huh. y, por ejemplo, yo me acuerdo cuando pasó esta vaina con, con Ayuso, que dijo, si te llaman fascista es que estás en el lado bueno de la historia. Entonces uh -huh. yo dije, ay, me, me pareció muy fuerte que en ese momento hubiera que explicarle a la gente que Ayuso no era una fascista, uh -huh. ¿sabes? Quiero uh -huh. decir, que, claro, pero es que es que, que, que es que los políticos macho con su marketing, tío, dicen yo me acuerdo, salió hoy, no me acuerdo quién fue el monedero, creo, que dijo, a ver, Ayuso que, eh, que no, no vayas por ahí de fascista, algo así, ¿sabes? de, de decir, sí, que es sí. que se, se aprovecharon mucho de ese momento, ¿eh?
0: A ver, yo, eh, eh, sí, me acuerdo que lo dijo en el programa Ana Rosa, además, y dijo ella si te llaman fascista es que algo estás haciendo bien, pero en el sentido de que precisamente los que te llaman fascista o sea, los autoproclamados antifascista eh, son tan encefalograma plano que, que, que si te, se, meten, se meten contigo Es que en realidad lo estás haciendo bien No es que ella estuviese a favor del fascismo Es que parece que, que, que es, que es que la gente es gilipollas y le gusta ser
1: gilipollas Es increíble Claro, es que hay mmm, sí, Es que Es el problema que tenemos aquí en España siempre Que, que el fascismo es una etiqueta Multifuncional uh -huh. sabes Que se la puedes pegar a cualquiera que te cruces por la calle Y no pasa nada Es que ya, ya es un insulto tan extendido que al final pues, Pierde el sentido uh -huh. Madrid. Bueno, ¿qué, qué, 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 espera, ¿qué creemos y si es lo que piensa la gente? Pues uh -huh. es que me, 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 me parecería muy curioso el ir por la calle preguntando sin uh -huh. más. En plan, Oye, ¿qué es el fascismo? Y yo,
0: Seguramente te, te dirán, fascismo es Abascal, fascismo es Vox, fascismo es Hitler. O sea, lo, siempre lo, lo relacionan con una persona porque es más fácil de explicar que ponerte a explicar pues, todos los detalles y todo eso. Te dirán, ¿Qué claro, es el no, no
1: te van a dar nueve puntos principales del eso fascismo, es, o por, ¿sabes? Es. No te lo van a dar. Eso es. Pero, pero, hostia, me, me parecería un buen experimento a ver, a ver qué pasaría. Sí, igual
0: no. Sí, ve con la,
1: con la camiseta de Marx que tiene. No, sí, que, <ríe> que, que pasaría, pasaría. Yo creo que pasaría lo mismo si preguntamos a la gente por lo que es el comunismo. O sea, yo, yo creo que pasaría algo parecido. ¿Te suena sí, porque, claro, el, el insulto de comunista también se emplea como se emplea fascista ¿Mm? aquí uh -huh. en España. Uh -huh. Sabes que, que, que el espectro de la izquierda también es súper amplio. Sabes uh -huh. que no es que sea solo comunismo. Te suena lo de Madrid, será
0: la tumba del fascismo. Madrid, será la tumba del fascismo. Eso se grita mucho en, en manifestaciones y todo eso. Pero que la gente lo suelta como si Madrid será la tumba del fascismo. Como si hubiera fascismo. O sea, yeah. eh, será. En plan, nosotros... Bueno, ¿sabes
1: de lo que, de que, me estoy acordando de, no recuerdo el nombre de la chica, pero era una rubia con gafas de, de Podemos creo que, que, uh -huh. que salió hablando, creo que era en un mitin o algo así, que dijo que el fascismo ya está acampando mucho a sus anchas en España. Y yo dije, wow, 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 wow. Y dije, wow, que... bueno, a ver, que nos, espera, que nos estamos yendo. Por eso que vamos a decir los puntos del fascismo clásico y a ver si en España hay eso o no, ¿sabes? No, en pero un... bueno, me, me interesa sobre todo primero lo que la gente cree que es ah, bueno, el ya, fascismo. Ya,
0: ya. Quiero decir, en mi opinión, ¿vale? Yo creo sí. que en mi opinión la gente se lo toma... Como, como un hombre de paja... Un, sí, un hombre de paja. Un, un, un enemigo al que vencer. O sea, vamos a inventarnos un enemigo que no existe para, para formar parte de una masa de pensamiento. Sí, para, para, como para justificar tus, tus actos. Sí, tío, cuando salen en las universidades, y mira que, que yo he estado en la universidad y tal, pero cuando salen en las universidades así, protestando y diciendo, ah, fuera fascistas, digo, pero... pero No, yo digo que, que sí, que estoy de acuerdo, que, que yo no quiero fascistas. <ríe> claro, yo también, pero, pero es que no, no hay nadie de, ese, de, de esa cosa. Quiero decir que luego que vas a casa de tus padres porque vives con tus padres. ¿No? Y, 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 y dices, ay, mamá, papá, hoy he sido antifascista.
1: Mira, sí, mira, mira vamos, a, vamos a desglosar los puntos básicos del fascismo y luego veremos si alguno de estos se cumple en España, por ejemplo. A ver, a ver, si, a ver si somos capaces. Sí, bueno, después de cada uno, sí, sí, sí. venga. Vale, el primero, vale, partido único. Este ya creo que no se cumple. No, no se cumple. <risa> Imposible. Pues claro, eh... Porque, eh, esto era una, clave, era, era una clave del fascismo. Que, mira, eh, otro libro del fascismo que me leí hace poco es uno de Humberto Eco, que era, es en contra del fascismo, si no recuerdo mal el título. Y él, claro, resaltaba que el, el Humberto Eco es, era italiano. Uh -huh. ¿vale? Y él vivió durante la época de, de Mussolini. Y claro, cuando murió, cuando murió Mussolini, pues él dijo... Bueno, le llam, no sé si le llamó su abuela, su madre, le dijo, ¡eh, Humberto! Y <risa> dice ve al kiosco y compra un periódico. Que el, que el Duche se ha muerto, el Mussolini este ha muerto, el Mus musonili este ha muerto. <risa> <risa> y, el, y Humberto, pues, hey, Humberto bueno, eh, Humberto Eco fue a comprar un periódico y, claro, y de repente, pues empezaron a proliferar, a proliferar mogollón de partidos. Y dijo, dijo Humberto, hostia puta, pero todos estos partidos, imposible que, hay, imposible que se hayan creado uh -huh. tras la muerte de Mussolini. Eso es que ya han tenido que existir antes. Uh -huh. Y claro, porque es que una cosa clara del fascismo y, uh -huh. y prominente es que solamente existe un partido que es el que concentra todo el poder. Y claro, entonces to, todos los partidos existentes, el resto, pues son, por decirlo pedante, están condenados a un ostracismo... Eh, ¿Cómo se dice? Hostia, se me ha ido la palabra... Un ostracismo, como es? Cuando es ilegal, eh, sí, pues a la ilegalidad, están condenados, vamos. Uh
0: -huh. ¿A, ¿A Mussolini no le colgaron de un puente?
1: Eh, sí, me, me, lo mataron, ¿no? Sí, al fin, terminó siendo una persona muy cuerda. Uh. <risa> vale, per, per, perdón por el japazo. Sí,
0: sí básicamente. <risa> eh, sí, sí, bueno... Retomando, retomando el episodio eh, vale. después de ese sí, partido único partido único vale en España no hay un partido único punto siguiente punto uh -huh. ultranacionalismo uh -huh. la mayoría de la gente no o sea ni siquiera nacionalismo secas ni siquiera ya es... cuasi nacionalismo sí, sí, no es que, hay
1: sí es que aquí en España aparte es que está muy está muy mal visto creo yo en general pues el el claro es que se, se confunde el patriotismo con el, con el ultranacionalismo, con, mm. con ser facha. Así que no es, no es nada nuevo.
0: Claro, es, es como, como... No sé, o sea, das un pasito dentro del patriotismo y ya estás dentro del ultranacionalismo. No, no, hay, no hay un espectro como el autismo. O sea, es, no puede ser un poquito, un poquito de una cosa o un poquito de otra. Lo eres. Tienes que comprar el pack ideológico de, de todo.
1: Sí, mira, que yo personalmente, a mí, pues, el, el patriotismo, pues, a mí es algo que, a ver, no me la trae demasiado floja, pero a ver, no le. No sé, no le. Yo soy español por, con, porque es una. Yo qué sé, por convención, es una contingencia que tengo en mi vida por haber nacido en, en este suelo, ¿sabes? Y, y si hubiera nacido en otro país, pues. En, pues, mira.
0: Da gracias de no haber sido francés. Eso por lo menos, como mínimo. Soy español, ¿a qué quieres que te gane? Ya, bueno, bueno. A ver, pero bueno, eh, ¿y por qué el resto de países. Bueno, es que esto ya sería entrar en otro debate pero yo creo que en la mayoría de los países no existe un rechazo tan evidente al patriotismo es decir, un portugués es, es, está orgulloso de ser portugués Mira a Estados Unidos Sí, sí, eso, eso sí que pueden ser ultranacionalistas pero de, tanto de un partido como de otro están orgullosos de ser americanos le, eh, tienen todos banderitas en la ventana. Aquí, si ves a alguien con la banderita de España, automáticamente. Sí,
1: el, la, la cosa va de símbolos. Eh, sin... ¿Cómo se llama eso? El, el mito.
0: No, no sé. El, el mito español malo o algo así, no
1: sé. No me ah, acuerdo. la leyenda negra. Eso,
0: la leyenda negra, la leyenda negra. Eso está muy arraigado, arraigado en la gente, eh, uh -huh. cuando en realidad.
1: Ya, es uh -huh. sí, que con, con temas. A ah, ver, ya nos estamos yendo por las ramas, uh -huh. pero. Es que eso, lo de la, la leyenda negra, yo qué sé... El... Podemos que...
0: hablar otro episodio de eso, pero sí. habla, habla. A
1: ver, pero quiero decir que es que me, me parece muy arbitrario, ¿vale?, el, el coger, un, coger un cacho concreto de la historia de un país y ya decir, buah, este país es una mierda, porque es que a estas alturas de la película es que... Pff, yo qué sé, es que cada país tiene una historia súper rica mm. por, yo qué sé, pues por pues porque ya llevamos unos cuantos años de humanidad, ¿sabes? <ríe> más que nada, y me parece eso me parece arbitrar y un, y un, arbitrar y un poco sesgado el decir, este país es malo por esto, yo cuando ha habido han pasado mil historias, ¿sabes?
0: A ver, nosotros los españoles somos un poco gitanillos y un poco eh, pícaros, pero en realidad no estamos tan mal, ¿eh? Quiero decir so somos un buen país en, gen en general yo creo que sí Luego está la leyenda negra. Que eso creo que nace de, de Inglaterra. Fíjate de Reino Unido. En las guerras que tuvo. Eh, y hacían como propaganda, como diciendo que los españoles éramos unos putos cabrones. Y creo que ha llegado hasta hoy en día. Pero bueno. Ultranacionalismo, evidentemente, en España, si lo hay, no es lo predominante. Por lo tanto, ni de un partido ni del otro. Uh -huh. Puede haber algún patriota,
1: puede haber algún bueno, mal, igual,
0: mal llamado facha.
1: Hombre, uf, y aquí Vox, igual. En ultranacionalismo. Uf, no sé.
0: ¿Tú crees que son ultranacionalistas? A ver, a ver, a ver
1: ellos te dirán que no, obviamente. Pero.
0: No sé. y, vale, ¿cuál sería? Es que, claro, esto es una pregunta muy difícil, pero ¿cuál sería la principal diferencia entre sí, un te... patriota y un ultranacionalista? O un nacionalista. O sea,
1: claro. Toc... Es que claro, la palabra ultra ya da, da muchas. Eh... Sí. denota cierta negatividad. Bueno, mucha negatividad. ¿Qué cojones? <ríe> claro, yo, yo creo que, um, que patriota... Patri o ver patriota pues, es una persona que ama a su país, ama a su gente y ya está. No tiene ninguna otra pretensión, ¿sabes? Pues que seas de otro país, pues dice, vale, eres de otro país, pero bueno, pues no, no pasa nada. Un militar, por ejemplo, ¿no? ¿Sabes? Sería un patriota. Por ejemplo, pues has nacido así y ya está, no pasa nada. sabes. <ríe> y, así, y, y es que y nacionalista, pues es que ya tiene estas connotaciones de... No xenofóbicas, pero como que sí que le da una mayor... Eh, no importancia, pero sí que piensa puede pensar que lo que hay dentro de sus fronteras es mejor que lo que hay al otro lado. Uh
0: -huh. ¿sabéis? Uh -huh. mm, y un no ultranacionalista sé. sería una persona que la mayoría de los pensamientos de su día a día están en eso, ¿sabes? O sea, una persona que le afecta tanto el, el, el sentimiento patrio, el sentimiento de ser español, que lo lleva hasta la máxima... Eh, expresión, expresión ¿no? Y, y, en plan de ver a un sudamericano por la calle y, y, y mirarle mal, y escupirle, o, ¿sabes? O sea, ya ha llegado ese, ah, a ese bueno, extremo, sí, ¿no? A ver, sí,
1: eso ya es xenofobo, sí, sí. Ya. No. no, sí, pero
0: bueno, lo, 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 o sea, es un espectro que, digamos, está el patriota, está el... Claro, pero es que incluso en el mínimo aspecto radical que sería el patriotismo está como bien
1: visto ser todo lo contrario. ¿Qué ¿sabe? es? qué es... Antifascista? No lo sé.
0: Es que. Es que... Mira, bueno,
1: pa, pa, para que la gente no se le Un ejemplo clarísimo de patriota, pues el Capitán América, ¿sabes? Uh -huh. que, que dice: aquí no se comercia con vidas, chavales, pero. Y... <ríe> y respeta a todo el mundo por igual, ¿eh? Y es súper patriota, pues es Capitán América, a saco. Uh -huh. ¿Quién
0: en España sería un patriota? A secas. No sí. sé. Reverte. Por ejemplo. <risa> ¿Eh? Pues mira, pues sí, por ejemplo por ejemplo. ¿Quién sería un nacionalista? Mm.
1: Claro, cuando hablamos de nacionalista, La, la, la chica esta que decía que, que el enemigo es el judío.
0: No, eso yo creo que es... Ultra. Esa es nazi. Esa, es nazi. <risa> esa directamente es nazi. ¿Un nacionalista podría ser, por ejemplo, Ayuso, mismamente?
1: A ah, ver, es que también... Es que las etiquetas también tienen muchos matices y cada uno, cada uno le da el significado que quiere. Pero yo creo, yo creo que ya te diría que es patriota, ¿eh? porque sabe que nacionalismo, nacionalista pues tiene connotaciones que a la gente no, no le gustan.
0: A menos que seas catalán y quieras independizarte, que entonces el nacionalismo catalán está muy bien, está muy correcto, o nacionalismo vasco.
1: Sí, es que el nacionalista nacionalismo eh, hace un poco más palpable esa distinción que hemos hablado antes de entre nosotros y ellos, ¿sabes? creo yo, creo que tiene, sí. tiene, tiene ese paquete, ¿sabes? Vale, pues entonces, eh, ya hemos
0: hablado del ultranacionalismo. ¿Qué otras cosas? pasado mítico. ¿Se cumple en España? Ah, vale,
1: el pasado mítico. Mm, a ver, es, uf, es que esta, esta parte es súper interesante del fascismo. Porque, claro, eh, tú ahora, por ejemplo, eh, el fascismo, que es un sistema autoritario que no respeta eh, los derechos individuales eh, y, de, uh -huh. y demás historias, pues dices, ¿cómo cojones se puede justificar? ¿Sabes? ¿Cómo cojones puedes hacer para...? ¿Qué relato puedes inventarte, puedes sacarte de la manga para llegar a un público ahí enardecido y decirle, eh, chavales, que, que el fascismo mola, ¿sabes? Pues pues eh, sí, ¿y vas a decir algo. No, sí, sí, bueno,
0: te iba a decir que, eh, al igual que hizo Hitler en su día, pues echarle la culpa a otro sí. de, de sí, las bueno, cosas. Sí, eh, sí,
1: eso es una parte, pero es... Eh, Antes se vivía mejor. Sí, exacto, es que son... Claro, son súper antiprogreso, anti no, no son nada progresistas en ningún tipo de la palabra, porque claro, es que esto es lo que he dicho al principio, que el futuro no les interesa, ¿sabes? Solamente están centrados en el pasado, porque decían, mm. claro, que el pasado era mejor. Y lo que he dicho antes también, que seleccionaban, que hacían un cherry pick de mil pares de cojones, ¿sabes? De, uh -huh. de decir, pues eligen un, un momento concreto de la historia de su país para que, un, uh -huh. y casualmente un momento en el que su país es, estaba viviendo el imperio más esplendoroso de su historia, uh -huh. ¿sabes? Uh -huh. Y dicen, tenemos que volver a estos tiempos, yo qué sé. Pues mira, pues para Mussolini era el imperio romano, para Hitler era el sacro imperio, el sacro imperio romano germánico.
0: Uh -huh.
1: Y siempre, pues claro, te, cada... ¿Sabes? Eh, cada discurso que daban pues lo hacían con vistas a, a regresar a ese pasado uh -huh. y, ta y también claro pues es qué se podía sacar de este de este pasado mítico de este pasado imperialista digamos pues que eh, claro es que luego ellos esto lo relacionaban con una especie de, de ley natural vale que bueno, es que este punto relaciona muchas cosas uh -huh. y claro pues eh, ellos creían que, que, la, que existía una ley natural de jerárquica de que ellos formaban parte de una etnia concreta que era superior a las demás intrínsecamente, así, porque sí, porque les daba uh -huh. la puta gana a ellos. Y entonces, pues utilizaban este mito eh, este mito fundacional o para legitimizar su, su régimen. Vale. O sea que, en realidad, según ellos, según los fascistas, pues su justificación era un poco, un poco científica. Porque, claro, decían: esto es una ley natural, esto. Eh, el, yo qué sé, pues no, eh, la ciencia nos dice que se inventaban argumentos de la de donde les salía de los cojones y decía, pues mi raza supera a la tuya y siempre, siempre ha sido así. Siempre ha sido así y esta es la justificación. Pues no puedes ir en contra de la naturaleza, porque lo, por definición, según ellos, lo que es natural es bueno y hay que respetarlo.
0: Entiendo, entiendo. Y por ejemplo, aquí en España se podría, lo, lo que llaman los nostálgicos, ¿no? los nostálgicos que reclaman un poco lo bien que se vivía con Franco. Por ejemplo, ¿no? Cuando en realidad, cuando se vivía bien en España, era después que se muriese Franco. Pero bueno, ¿sabes? Cuando la, la, el verdadero auge español, yo creo que fue en, desde 1980 hasta los 2000. Y un poquito más. Cuando se abrió el mundo. Cuando se abrió el mundo, y hubo un, un. Fue la época en la que nuestros padres, pues, podían tener una casa, dos coches, casa de la playa. Soldazo trabajo desde, el, desde que salen de estudiar. A ver, sí, y ahora mira, nos hemos sí, ido a la mierda.
1: Mira, a ver, sí, hay, hay muchos países que les pasa esto, que llevan unos años, bueno, que históricamente están un, son muy herméticos, ¿sabes? Y luego se abren al mundo, abrazan el capitalismo, ¿sabes? Uh -huh. El libre mercado y al final, pues, tiran, tiran para arriba. Esto hay, hay muchos ejemplos. Claro, pero yo fíjate que en lugar de,
0: de, del pasado mítico español referirlo a la época de Franco, yo lo referiría más bien a la época del imperio español, claro, claro. que éramos la polla, literalmente, o sea, dominábamos el mundo, y no, 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 no nos podían ni toser nadie. Luego, pues, se fue
1: toda claro, la verga. Claro, es que lo, lo jodido, lo que veo yo verdaderamente jodido de estos relatos que se inventaban, es que, claro, tenían cierto grado de verdad, cierto grado de verdad, mm. porque, claro, hacían referencia a un hecho histórico que había ocurrido en el pasado, ¿vale? Pero luego... Luego se inventaban esa vaina de que de su raza, de que somos una etnia superior, de que es una ley natural, de que aquella, pues, esto te, te lo vendían como si fuera una especie de darwinismo social. ¿Sabes? De uh -huh. que pues la naturaleza nos ha elegido para ser los mejores, los superiores, y pues uh -huh. hay que acatarla y punto. Entiendo, entiendo, entiendo. Eso en España no se ha visto tanto, ¿no? Lo de la raza. No, en, en uf, no sé, creo que no. En España creo que no tenemos ese tipo de. Yo creo
0: que no. A ver, siempre está lo típico de. Bueno, yo soy española que quieres que te gane, ¿no? Pero, pero eso, es, eso es una coña. Pero no, no, no hasta el punto de hacer campos de concentración y matar a los, a los judíos. Bueno, aquí podríamos haber hecho que matar a los gitanos. Yo qué sé.
1: Claro, y aparte es que desde un punto de vista científico, quiero decir, es que el, las razas de nuestra especie de, lo, eh, de los Homo sapiens es que en realidad no, no es algo que tenga un sentido biológico porque yo que sé, en, el, en algún libro de biología pues, me he encontrado con que yo que sé pues eh, dos personas distintas pues te, comparten yo que sé, un, son idénticas en su ADN en un 90 y pico uh -huh. por ciento sabes uh -huh. es que tampoco eh, aunque, digamos, superficialmente parezcamos, en, se noten di haya diferencias palpables, Luego, mm. lo verdaderamente importante es lo que diga nuestro, nuestro genoma, de si somos más parecidos o menos, ¿sabes? Que sea ahí donde radica, digamos, nuestra, nuestra esencia, como quieras llamarlo. Y, claro, es que, eh, a ver, entonces, pues, no tenía ni puta idea de esto, ¿sabes? Entonces, pues, no sé, era, era más fácil de justificar. Fíjate que, más que por raza, yo, yo creo que
0: en España el, el tipo, el xenofobismo que puede haber, ¿vale? La xenofobia que puede haber. Nosotros, a lo mejor, o la gente de a pie la, la, la considera como una cuestión de, de raza. En plan, joder, mira, por ejemplo, ese puto moro. ¿no? O sea, hay muchos decir, de, mira ese moro de no, mierda. Sí, sí, ya, ya, escúchame, escúchame, vale, escúchame, sí, sí, vale. escúchame. Pero yo creo que no es una cuestión de raza, sino que es una cuestión de cultura. Fíjate, es una diferencia cultural. Porque un moro de Marruecos... Eh, y un musulmán, por así decirlo, de Pakistán, no tienen absolutamente nada que ver a nivel cultural. O sea, solo la religión, pero no la forma de ser. Pero en cuanto a raza, son iguales. Uh -huh. Pero uh -huh. por eso... Nos... ¿Ves mi punto? Sí. O sea, no es una xenofobia en plan de raza, o sea, el blanco y el, y el puto moro, sino que sería la cultura de los moros de Marruecos, que eso sí que son unos cabrones de mierda y nos vienen aquí los peores del mundo. Pero no por, pero no por su, su color de piel, ni incluso por su religión, es por sus costumbres, por su cultura, que es tan distinta a la nuestra, que son tan son tan distintos y, y ven al prójimo de otra forma, que, que, que choca tanto. Por eso yo diría que no es, un, no es una xenofobia en España tan...
1: Fascista en el sentido nazi, ¿sabes? Sí, bueno, aquí, a ver, a, a efectos prácticos yo, yo no le veo mucha diferencia que esa xenofobia esté basada en la raza o en la cultura. Quiero decir, al fin y al cabo la xenofobia lo que hace es eh, darle una mayor importancia a lo que dentro de tus fronteras y todo lo que hay afuera, pues ya es pura mierda. ¿Vale? Entonces, uh -huh. quiero decir que no, no es importante el que esté basado en etnia, en raza o en cultura. Porque el resultado, al fin y al cabo, es el mismo, ¿sabes? Bueno, puede ser, puede ser, pero yo, yo vuelvo a repetir lo de la religión,
0: fíjate. O sea que a ver, también nos gusta empaquetar a la gente así ¿No? porque sí, porque es mucho más fácil, ¿sabes? A ver, que aquí España, España durante siete, ocho siglos, fue musulmán. O sea, todos tenemos sangre ¿Sí? musulmana. Claro,
1: ¿no? claro, a eso quería llegar antes, que es que lo de las razas, tío. Hasta... Pero es que
0: hay musulmanes y musulmanes. Yes, claro, están los buenos claro, y están los claro, malos. Claro, claro.
1: Yo, yo a lo que voy es que hablar de razas a estas alturas de la película, que ya todos estamos más, uh -huh. más mezclados que los cócteles de humalas, ¿sabes? <risa> pues, Paga
0: la promo humalas.
1: Pues es que, es que es eso, que es que científicamente hablando es que es una puta gilipollez ¿sabes? Pero tanto desde el punto de vista biológico como cultural, ¿sabes? Uh -huh. que, no lo sé, tío, ahora nosotros, yo qué sé, nosotros los españoles, pues... La petamos con la tortilla de patata de los cojones. Pero uh -huh. la patata, pues es un producto que vino de, de Estados Unidos. Bueno, de, Sí, sí. Eh, ¿Sabes? Pues a, a ese tipo de cosas me refiero. Es que...
0: No, no, sí, tienes razón, tienes razón. Fíjate, te voy a contar una anécdota rápida. Hoy, esta mañana, hoy mismo, ¿eh? Iba andando por la calle y era la hora de salir de los chavales del instituto. Y entonces, pues iba andando por la calle y había chavales. Y, y de repente, do, do, son dos cosas rápidas. Uno... Do, había dos chavales que se acercaron y empezaron a decir ¡Viva Marruecos! ¡Viva el no sé qué! Y empezaron a hablar de en, en, en árabe. Qué, qué raro eso. En nuestra época no existía. Y luego había un chaval... Un chavalito joven negro. Y se le acercaron desde la acera de enfrente dos blancos españoles. Y mi, mira, no se me va a olvidar. El chaval español era rubio. ¿Vale? Y le, le miró así con... Como desde arriba, como levantando el cuello y se acercó a él y le, y le gritó ¡Eh, tú! ¡Blanco! ¿Sabes? Me, me, me quedé así un poco mirando como diciendo... Así porque sí. Así porque sí. Bueno, y luego se fueron a él a hablar con él. O sea, en plan... No te voy a llamar negro, pero te voy a llamar blanco. O sea, o sea, en plan... Te voy, a, te, te voy a llamar la atención por tu color de piel, pero diciéndote blanco porque, claro, si te digo blanco no es ofensivo, no es tan ofensivo como si te digo negro, no sé, me ha parecido muy curioso. Ahora que estábamos hablando de la xenofobia, uh -huh. me ha llamado mucho la atención eso, pero bueno. Entonces, ¿en España hay xenofobia? Sí que hay, sí, joder. Sí que hay,
1: joder. Hay un nosotros contra ellos. Sí, sí, a ver, eso, eso, va, eso va a haber siempre. A ver, a ver, en todos a ver, los países. Sí, a ver, es una generalización muy vasta, pero sí, es que... Sí, porque, a ver, porque es algo típico nuestro de los seres humanos, porque lo que menciono siempre que es que, al fin y al cabo, pues eso, evolucionamos en pequeñas sociedades, en tribus, y tenemos muy arriesgado en los genes el formar parte de grupos pequeños. Mm. Pero es
0: lo normal, claro, es para sobrevivir.
1: Claro. O sea, es, es el sentimiento claro, de pertenencia sí, Claro, a Y, precisamente, este es uno de los... Eh, de los instintos que ha explotado tanto el fascismo, el, el aprovecharse de esa actitud tribal ese, esa actitud aldeana través uh -huh. de decir eh, claro, porque si tú estás si tú perteneces a un grupo vale, pues esto eh, la literatura psicológica lo que nos dice es que las cagadas que haga tu grupo en su conjunto, pues no les vas a, no les vas a hacer tanto caso como las cagadas que haga un grupo este, externo a, Bueno, eh, que no es el tuyo, vamos, a un grupo ajeno. Uh -huh. ¿Sabes? Por eso, por eso también esto tiene que ver con que, con que el fascismo se pueda legitimizar. Porque, claro, si explota este, este rasgo psicológico evolutivo nuestro, pues es más fácil que, que la gente pase por encima de los errores que cometa el régimen. Muy
0: bien. ¿Y qué otra cosa podríamos.? Eh, destacar a ver si, si en España existe o no existe
1: el fascismo. Ahora estábamos con la xenofobia. Vale, xenofobia sí que hay, sí. sí. Eh, a ver, propaganda también hay, <ríe> obviamente. Sí, pero sí, bueno, sí, por ya, ya. las dos
0: partes. Sí, sí, sí. Porque claro, el
1: fascismo está
0: eh, relacionado con la derecha.
1: Sí, generalmente sí.
0: Pero estamos viendo que hay más... No sé, se podría decir que la izquierda radical en España son un poquito fascistas.
1: A ver, no, uh, esto no lo hemos mencionado, que claro que, que el... hay una, una fusión muy curiosa que se da en el fascismo, que es entre, entre el partido único y el estado. Uh -huh. Sabes, y uno de los, fi de los fines que, que persigue un estado fascista, vale, es diluir la frontera entre el ámbito privado y el ámbito estatal. ¿vale? Quiere uh -huh. que no, no le dan un estado fascista, pues no quiere que el individuo tenga margen de maniobra, quiere que se sepa todo lo, todo sobre él, que ¿Dónde está en cada momento? ¿Qué actitudes eh, políticas tiene? Vamos, el, que quiere hacer que, que, le, que... Quiere crear una sociedad homogénea. Vaya, y esto se puede relacionar con la educación. Porque, por ejemplo, en... Yo qué sé, en la China, ¿Mm? en la China de Mao, ¿Mm? pues, claro, la educación, pues los niños en el colegio tenían que... Tenían que estudiarse el libro rojo. Yo qué sé, pues en Alemania estaban las juventudes hitlerianas.
0: ¿Qué cojones? ¿sabes? Y aquí en España se cantaba el cara al sol. En clase.
1: Eso que el... Claro, pues es que el, te acuerdas de la película del Club de la Lucha al principio uh -huh. cuando decía el protagonista una copia de una copia de una copia. Vale, pues el Estado fascista quiere que cada persona sea eso, una copia de una copia de una copia. ¿No? ¿Y cuál es...?
0: Vale. ¿Y eso crees que en España, en cuanto a educación, yo creo que no, no se cumple ¿no? El, el, el punto fascista en la educación? A ver,
1: no, porque es que... al la, el, mm. un, un, un sistema educativo de corte fascista es que es muy exagerado. Yo, es súper exagerado. Pero, mira, por ejemplo... ¿Y en Cataluña? En Cata a, a ver, en Cataluña manipulación histórica ha habido, vamos, de aquí a... De aquí a... Sí, 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 mucha. Mm.
0: Yo creo que en los colegios, o por lo menos mucha gente denuncia que hay doctrinamiento. Eso sí que se podría llamar un poquito fascismo.
1: A ver, bueno, y además solo eh, ultranacionalista. sí, a ver, el, el, fascismo, el fascismo sí que ha, ha utilizado la educación para adoctrinar, vamos, eso cae, cae de cajón uh -huh. y sí, mira, eh, ahora esto que lo quiero relacionar con uh -huh. con Víctor Orbán, el primer ministro de Hungría, que claro, él eh, no recuerdo cómo, cómo fue exactamente, pero que claro eh, no sé si en su país se promulgó una ley en la que, vamos, que, que cambió el, el sistema educativo pues para eso, para que, para que se dieran, a, sobre todo pues en literatura, por ejemplo, para que se estudiara intelectuales, yo que sé, anti, antisemitas, por ejemplo. Uh -huh. Claro que es que el, el Víctor Orbán ha metido, ha metido la mano en todas las instituciones que ha podido de, de su país. Pues los medios de comunicación también, por ejemplo, que no recuerdo... No recuerdo la institución o yo qué sé, o no sé si la empresa que se creó para... Claro, que es una... Digamos, vamos a llamarlo una institución, pues llámalo de alguna forma... Eh, un, yo qué sé, un... Claro, que hay pues ca, eh, cada medio de ese país tiene que como eh, apuntarse vale uh -huh. a ese a esa empresa o como quieras, es que no sé cómo llamarlo. vale Y claro, y el jefazo de esa empresa, claro, pues sabes quién lo pone ahí. El gobierno. Eh, eh, Víctor Orbán, ¿sabes? Lo elige el primer ministro. Entonces, ya cada medio de comunicación tiene que pasar esa, esa criba, tiene que pasar ese filtro hmm. y, ya, y, claro, pues es que... Y, y seguir una línea
0: editorial basada en eh, en, RBC, en RBC, o sea, decir las cosas buenas de su gobierno uh -huh. y no decir las cosas malas, no ir en contra, etcétera, etcétera. ¡Buah! Eso me recuerda, tío, en la época de mala del COVID cuando, cuando era el gobierno el que elegía las preguntas. O sea, de la, de la prensa la prensa iba, tenían que escribir poner por escrito las preguntas y ellos mismos decidían qué periodistas Ojo. podían decir la pregunta o no. ¡Eso ya, es, es muy bestia!
1: Ya, eh. Es, eh, mucho, mucho. ¿Dónde está ahí la libertad de expresión y el libre diálogo y su puta madre libre? Eh, no que, que no,
0: que no, que son el PSOE, tío, que tienen carta blanca. Que no ves que son la izquierda, que son los buenos. Que son, lo, que son los antifascistas, que son los buenos. Ahora... No hagas las preguntas, o sea, solo puedes preguntar lo que, lo que ellos quieren. Eso, eso fue muy fuerte. Hay muchas cosas que con los años... No sé si a Pedro Sánchez le harán... Lo sentarán en un banquillo o algo, ¿sabes? Por, no creo, no creo, porque son la izquierda y son los buenos.
1: Pero sí que se vio un poco de fascismo, ¿eh? Un poquito... Sí, ver, en sí, esa época. Bueno, a ver, en, en un sistema fascista estricto pues es que igual ni harían no harían preguntas los periodistas, creo yo, pero bueno, sí, yendo a lo exagerado, ¿sabes? Pero vamos. ¿Sí? Pero sí, pero sí que huele un poco... Sí que huele a política, bueno, a, sí, a acción fascista, vamos.
0: Hicieron lo que les salió de los cojones, sabiendo que lo estaban haciendo mal, pero bueno, en fin.
1: Sí, ya, sí y ahora que has dicho lo de que el PSOE son los buenos, eso ¿Sí? me, me ha recordado al... Al a, bueno, al punto este del victimismo, que no sé si lo hemos tratado. Mm, eh, sí, 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 lo hemos poco, tratado. Sí, vale, vale. Pues bueno, era simplemente por eso que lo que digo, que me, me parecía, me pareció un punto en este libro muy contradictorio por eso, porque eh, se suponía que se suponía que, el, digamos, que la raza superior, vale, dentro de un régimen fascista, pues eso es superior, es la que legítimamente tiene que gobernar sobre las demás, pero mm en ese momento de la historia, pues como que la están jodiendo. Y, y, no, y, no, y eso no va acorde con la lógica de ser una raza superior, ¿sabes? Pero así depende en el relato de que tú tienes que, como que, yo qué sé, pues que la gente, digamos, más progresista, ¿vale? Pues como que te está jodiendo a ti la vida y tú tienes que ponerte a... Y tienes que volver a ese a puesto superior en la jerarquía. Entiendo, entiendo. Vale, ahora te voy a plantear otra cosa. Te voy
0: a plantear si la gente en general está en encontrar el fascismo, que yo creo que sí,
1: eh, espero que sí, <risa> espero que sí. sí
0: pero para un fascista eh, ¿cuál es ¿cuál sería, por ejemplo no, para perdón, perdón, para alguien que esté en contra del fascismo ¿qué sería lo peor en su día a día la contra más grave en su día a día que le afectaría si de verdad hubiese, hubiese fascismo me refiero vale. ¿qué diferencia habría con, con hoy? ¿sabes? con cómo estamos hoy o, a ver. ¿En qué lo notarían?
1: Pues a ver, eh, sería una, una claro es que esto es engañoso claro. ta... es, es engañoso porque claro eh, ¿Mm? eh... ¿Por
0: qué están tan en contra. Si están tan en contra es porque creen que va a ser distinto a lo que tienen hoy en día.
1: Claro claro y, pero es y, que... ¿Y qué es eso sí, diferente. No, claro pero es que el problema es que si tú yo qué sé si es que dentro de un régimen fascista pues como hemos hablado que hay un trabajo de adoctrinamiento ¿Mm? sabes pues es que hay mucha gente que yo qué sé tú es que cuando, uh -huh. an, cuando apareció Mussolini, pues la gente no tenía un bagaje cultural, cultural de saber qué es el fascismo, de saber a lo que se enfrentaba. O, uh -huh. con, con Hitler igual, ¿sabes? No, no estaban acostumbrados a, a tratar con figuras de ese tipo, tan totalitarias, tan tajantes, tan dictatoriales, ¿sabes? En, y entonces, pues, es que no, no sabían a lo que se enfrentaba, no sabían qué implicaciones podía tener eso para su vida en general. Y, pero claro, yo viéndolo desde fuera, pues sería una falta de libertad por ejemplo, si tú ahora eh, piensas en Corea del Norte, pues no se puede decir que esa gente es libre, porque también para, para ser libre hace falta tener acceso a la verdad, uh -huh. ¿sabes? Entonces, pues ellos pues, van a votar van a votar siempre o van a estar siempre a favor del gran líder pues, pues porque es lo que les, les han enseñado, no es algo que salga de ellos de manera, bueno, espontánea sí porque es que están adoctrinados, pero no es algo legítimo, ¿sabes? Pues yo voy, a ir,
0: yo, yo, yo voy a ir de radical y te voy a decir que la gente no sabe ni por qué está en contra del fascismo. Simplemente porque saben que esa palabra suena a malo, a negativo, uh
1: -huh.
0: y ya solo por eso, ya está. Pero en realidad, yo voy a la calle y no me sabrían decir, a ver, que yo también estoy en contra del fascismo, ¿vale? Que no, va, que no parezca aquí que soy...
1: Fascista. Fascista.
0: Pero, eh, claro, tú vas a la calle y le dices, vale, ¿cuál sería la principal diferencia entre el fascismo y, y una democracia... Una monarquía parlamentaria sí. que vivimos ahora. Ah, es que, claro. Sí,
1: a ver, pues primero... Eh,
0: ¿Económicamente de... iría mejor o peor? Mm. Si Joder. pensásemos solo por nosotros mismos.
1: Mm. Hostia, ¿Habría eh, más trabajo? Mm. No habría inmigración. Sí, mira, mira Hungría, qué protegidas tiene las fronteras. ¿eh? Eh, eso Joder. es, e Italia, e Italia. Ah, ahí, ahí, no por ejemplo. ahí no te acercas ni aunque quieras, tú. Un eh,
0: el otro día vi un vídeo de un político italiano, joven que a una chica sudamericana le dice por la calle, ¿tú de dónde eres? Y creo que dijo, ah, yo soy de Colombia o algo así. En italiano se lo dijo. Y dijo, ah, vale, muchas gracias. Eh, si nosotros llegamos al poder, tú no podrías estar aquí.
1: O algo así, ¿sabes? Y se lo dijo así, tal cual. En plan... ¡pum! Sí, a ver, pues la, primera, la principal pega, obviamente, sería que, que, que conculcaría nuestras libertades fundamentales. ¿Sabes? Uh -huh. Y tú me dices, ¿cuáles son esas libertades Eso es, te iba <risa> a decir eso, justo. Por ejemplo, a ver, eh, libertad de movimiento no sé si tendríamos. Pues, eh, libertad de expresión, pues no, no habría. Es decir, eh, eh, yo qué sé, eh, eso que no tendrías... Es pues que te, tendrías que estar eh, pe, pendiente de todo lo que dices. Es decir, pero te estás refiriendo a, a cómo sería un régimen fascista en la actualidad. A, ¿A qué implicaciones tendría un régimen fascista en la actualidad? Sí, sería mejor o peor. Pues fíjate, yo creo que, que sería este, ojo, no no yo, es, yo creo que se, yo creo que sería peor porque esto ya eh, es que esto ya lo hemos mencionado muchas veces pero es que actualmente con todos los sí con con el, con el capitalismo de vigilancia en el libro este del data eh, del ay cómo se llama el puto libro del filósofo este coreano tan famoso el, ah infocracia eso infocracia que él habla de que me, me parece me parece una idea súper curiosa que que las dictaduras de ahora pues como que están como que están disfrazadas son como dictaduras tecnocráticas vale que, que impiden precisamente el que haya libertad de expresión, el que no te puedas que no puedas tener acceso a ideas distintas, por eso, porque estamos constantemente bombeados bombardeados por información que, que refuerza lo que nosotros ya creemos claro, y, es, y esto pues los políticos lo saben, mira lo que, mira lo que pasa en China, que ya lo hablamos pues, uh -huh. es algo parecido a lo que a lo que he mencionado en Corea del Norte, que Sí, que nosotros, bueno eh, estas dictaduras, eh, la persona creerá que tiene libertad, vale, pero en realidad está siendo influenciada de una manera muy sutil por ese capitalismo de vigilancia
0: uh -huh. No, no, sí, puede ser verdad puede ser verdad, Si sí, yo, yo solo me planteo la situación hipotética en el que no digo que vuelva al franquismo, ni que vuelva al nazismo, ni nada de eso, sino que imagínate el nuevo, nuevo, nuevo movimiento Fascista. Sí, es que
1: sería un fascismo tecnocrático, algo así se le
0: podría uh -huh. llamar. Ya, pero, no, o sea, yo no, yo no lo reivindico como algo bueno, sino que de verdad me gustaría saber qué es lo que teme tanto la gente de a pie para de estar tan en contra del fascismo abiertamente. A ver, o, o simplemente. A ver, no,
1: yo creo que principalmente aducirían un argumento moral, porque a ver, uh -huh. nadie quiere decir, bueno. Uh -huh. Eh, nadie quiere estar en el lado equivocado de la historia, ¿sabes? Eh, pues yo, yo, sí, yo creo uh -huh. que precisamente es eso, porque, a ver, pues tú, yo, yo qué sé, eh, generalmente se asocia a fascismo, eh, holocausto, eh, uh -huh. sí, sí, sí. Eh, en campos es. de, con de concentración, gulags, eh, uh -huh. purgas, eh, todo esto, pues, y nadie quiere formar parte de eso. Bueno, la gente moralmente loable no quiere formar parte de eso. Y yo creo que principalmente es por, por tener la conciencia tranquila y saber que no estás defendiendo un movimiento tan denigrante. Vale, vale. vale
0: Entiendo, entiendo, entiendo. Yo ya termino con esta pregunta y solo yo, en mi opinión, yo creo que si mejorase económicamente la cosa, la moral
1: se escondería un poco debajo del sofá. Sí, ¿sabes? o, o sea que ¿Le tú, tocan tú, la tú, pela a la gente? Sí, ¿tú crees, que, ¿tú crees que una dictadura se podría justificar en cierto sentido si... Se aporta estabilidad económica, mm. tranquilidad mm. y paz. Mm. Mm. Y, sí. Y ya. seguridad.
0: Eso es lo que ha pasado, por ejemplo, lo que pasó en Corea, del sur. Corea del sur. O sí, sí. ¿Del sur? Sí. Del sur. Tras la guerra de las dos Coreas, uh -huh. hubo dictaduras eh, que les dejaron ser dictaduras, en plan que se. Para, para poner en orden el país. Luego, cuando, cuando ya los militares vieron que el país estaba en buen camino. Mmm, pero pusieron en, elecciones, pero en, pero en Corea del Sur, del Sur, del, del Sur. sur, ah, del sur. Joder, joder. Claro, no una dicta, a ver, no una dictadura como dictadura, pero sí ah. un, gobierno, un gobierno, militar, un gobierno, ah, vale, el, vale. el poder lo tomaron los militares. Vale, vale, vale. Eh, en, encauzaron el país de manera recta y correcta, sí, sí. Sí, sí. y luego cuando ya todo estaba bien encaminado dijeron, vale, elecciones, vamos a ceder nuestro poder <susurra> al, a un gobierno normal y corriente, pero claro. Habría que verlo, ¿eh? Habría que verlo, porque yo creo que es que el, 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 el poder se basa en el dinero. Es decir, me refiero, si, si, si a todos nos fuese mejor económicamente, yo creo que la moral, ya lo he dicho antes, se va a la mierda, o sea, dice me da igual. O sea, imagínate, hace un golpe de estado aquí, pum, que no que espero que no lo haya, pero un golpe de estado, y de repente, en cinco años, mejora la economía. Te puedes comprar una casa, yo me puedo comprar otra casa, todos con coche, todos con soldazos y te dices... Hostia. Bueno, sí, que le están dando palizas a los musulmanes en la esquina. Hostia, pero mira qué casa tan bonita tengo. Mira, tiene jardín. Tiene coche. ¿Ah? Yo, yo es que yo soy muy pesimista en cuanto al, a la conducta humana, a la actitud y a. Sí, somos más malos que buenos. Correcto, correcto. Si, si, no, si somos buen, o sea, si no somos más malos es porque nos contenemos. Pero. y para y pa quedar bien creo yo. Pero yo creo que si mejorasen las cosas, yo creo que la gente le daría igual. Fíjate, me la... No sé. Pero bueno, es, es, es lo que yo creo. Me puedo equivocar. Me puedo equivocar. Por ejemplo, ahora China están económicamente de puta madre.
1: Bueno, aunque hace poco... El... ¿No? Hace poco leí que estaban a punto de colapsar, pero bueno, fue un... Ah, sí,
0: por lo de... Sí, 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 pero en general, el PIB de China crece a unos pasos agigantados. Mm. Y son... Ya, bueno, casi comunistas, es... casi supercapitalistas, mezclado, ¿no? Hmm. Y son un poco fascistas. Y, y a super... ver,
1: el, el líder, el joder, nunca me sale el nombre del líder, es Chao Xi Pin o algo así. algo
0: así. Sí, ese. Por pues que
1: llegó a decir que, que él veía bien que, ob obviamente, pero para que se vea también el, el talante fascista que tiene. Mm. Un poco, de, que decía... Bien, pues yo veo bien que el Partido Comunista pues cada vez tenga más poder y esté más asentado. Y, ¿sabes? En ¿Eh? plan de poder y yo, pues, manejaría a la gente a mi antojo. Uh -huh. Es que lo de China es que nunca me va a dejar de sorprender, ¿eh? de verdad. Es que
0: tenemos que ir de viaje algún día, así si es que nos dejan entrar. Mm, uf, madre mía. Y, pero, por ejemplo, en Japón, Japón, ¿vale? Son abiertamente racistas. Y tienen xenofobia, además no poder, pero, pero no en plan... Mmm, ah, putos extranjeros. No, no, pero es que lo son de verdad. Pero de verdad la buena. Y, y no dejan, en, por ejemplo, para vivir en Japón. O tienes una de pasta que flipas o no te dejan. Porque eres un puto extranjero de mierda. Pero sin embargo van muy bien económicamente hablando. Y, y es esa, casi diría, no autocracia porque evidentemente tienen un comercio internacional uh -huh. muy bestia. Pero sí que miran por, por, por su país, por su nacionalidad. Sí, por ahí su, su
1: ahí estás está hablando de su cultura, ¿no? Más claro, que...
0: sí. Pero su cultura se basa... Se, se transforma a todo lo cotidiano y a todo lo económico y a todo lo político allí por ejemplo a ellos les suda la polla en el, el, las elecciones pero si los políticos lo que hacen en campaña es irse a la calle se suben a un taburete con un altavoz pero para presidente del país ¿sabes lo que te digo? son un poco, son un poco extraños, sin embargo les va de puta madre si aquí fuésemos como ellos se nos llamaría, se nos llamaría racistas pero es que ellos lo son <risa>
1: es que sí. lo son pero le va muy bien entonces claro
0: yo pienso me cago en la puta claro
1: ¿dónde está el punto en el que se pueda justificar yo qué sé, un régimen de este tipo o sacrificando ciertos yo que sé ciertas libertades o mm -hmm. yo sé? en Japón por ejemplo le llaman gaijin en
0: japonés es extranjero para un plan mal tienen hasta una palabra para, para llamar mal a, la, a los extranjeros Joder. o sea es como aquí puedes decir no sé lo que sea en fin entonces, sí,
1: bueno, a ver, eh, ah, que no hemos tratado el tema de dime, dime. Eh, el de democracia y liberal, vale. Claro, eh, mira, esto se lo escuché, se lo escuché en una entrevista a un, creo que era un, fue un ex político canadiense que era, era profesor de universidad que estaría explicando este concepto y claro que, que para él pues obviamente era una contradicción sí. en términos era una contradicción en términos porque eh, la democracia... es que bueno, desde, esto ya es de, desde, desde mi punto de vista. ¿eh? Que la, yo creo que la democracia, pues a ver, en parte ha sido una consecuencia del, del liberalismo, por esa dignidad humana que todos compartimos que nos da la, una importancia política uh -huh. igualitaria a cada uno de nosotros. Entonces, eh, lo curioso de la democracia liberal es que. Y liberal, perdón, es que. Claro, un líder, por ejemplo, Víctor Orbán, pues te dirá, no, pues si yo he, llegado, yo he llegado a mi posición por elecciones democráticas, claro, pero si luego haces lo que te sale del la polla, hijo de puta, y te metes ahí en cada institución que puedes, pues... ¿Cómo, como ¿Qué dices? ¿Pedro Sánchez? Dices?
0: <risa> Literalmente lo haces lo hace escrito. No, yo estaba hablando de Víctor. De ah, vale, vale, Ví vale. vale. De Víctor con K. Perdón, ah. perdón, perdón. No, pero por ejemplo, eso en Rusia también pasa. En Putin también ah, hay sí, elecciones, sí. pero... Sí. Claro,
1: que son elecciones entre comillas.
0: Pero... <risa> Pero, no, gana. pero sí, pero
1: me, me parece un híbrido súper curioso esto. Y en el libro que me estoy leyendo ahora también de, de Francis Fukuyama, que habla de. Eh, ¿Cómo es? El, se titula El liberalismo y sus desencantos. Claro, es que es que la historia de este señor me parece muy curiosa. <risa> <risa> y me, me parece un, un fracaso tremendo. También lo que quiero <risa> es que, claro, es que ya lo he mencionado antes, pero bueno, lo menciono así, por, así rápido. Sí, sí, mal, claro.
0: Si no os no escucha nada.
1: Pues claro, es que este, este señor, este politólogo, que es de los más influyentes de, de nuestro tiempo, pues eh, dijo esto tan famoso de que se había acabado la historia. Porque claro, pues a, había venido de, de la mano el capitalismo y las democracias liberales y ya no íbamos a superar ya esa fase de la historia. Ya, eh, e iba a, a partir de ahí de, decía que se había acabado la historia por eso, porque iba a ser más, más o menos homogénea y uh -huh. e iba a tener todos los países prósperos y van a tener capitalismo y democracia liberal. En fin. Y claro, y ahora es que, eh, digamos, que la ha cagado, ¿vale? <ríe> Porque claro, ahora te aparece, te aparece Hungría, te aparece Polonia, eh, Turquía, con estas supuestas democracias, bueno, que lo son, democracias y liberales, que es un concepto nuevo, que, la, que todos los conceptos son inventados, pero vamos, pero tienen parte de verdad. Y claro, y, y, me, y me parece muy... Me parece muy eh, ¿Cómo se dice esto? Me parece... Que el Foucault ha sido bastante honesto, ¿vale? Mm -hmm. diciendo, diciendo, escribiendo este libro en plan. Joder, pues tanto con el liberalismo con las democracias liberales, pero uf, me, me, Que sí, que, que estaba equivocado, que ahora estamos yendo para atrás. Ya, entiendo, entiendo, entiendo. Tú, cre, tú que has leído de
0: eso, ¿no? De las democracias iliberales. Por eso, o de la democracia iliberal. Sí,
1: bueno, a ver. Bueno, sí,
0: te suena más que a mí. Yo pongo yo, un ejemplo. Yo, como español, cada cuatro años voy a meter un papelito en la urna. Y cada dos años y cada también cuatro años, pero no a la vez. A lo mejor puedo meter una urna para, para mi alcaldía o para comunidad. Vale. En una democracia liberal también, cada cuatro años meto un papelito en el papel. O sea, mi, mi acción democrática,
1: me refiero. Sí, que tu voto vale lo mismo.
0: ¿Te o refieres? sea, mi, mi, mi fuerza democrática que ejerzo tu, tu, tu yo como individuo.
1: Tu fuerza política. Mi
0: fuerza política, mi,
1: mi acción democrática es la misma. A ver, bueno, exactamente no, porque a ver, en una democracia liberal... Pero, bueno, yo, yo qué sé. En, Ru en Rusia, por ejemplo, yo qué sé. Votas pf, igual. Ya, ya. Pero que el sistema ya está, eh, ya está estructurado para que vaya a ser el mismo partido. Y, y el caso de Víctor... Eh, es que ha salido, pero ha salido siempre votado, pero por una mayoría que te cagas, tío. Es súper popular el cabrón. Súper <risa> popular. Claro. ¿Y por qué es tan popular? Si está el pues, hijo de puta. Es que. claro, eso, eso es a lo que íbamos antes. Es que en realidad yo sigo a un tío en Instagram, que se llama Filosofía Política, que es un tío super conservador. Es, mm -hmm. es, es, es más de derechas que. que yo qué sé, que, yo que. sé. Sí. <ríe> y claro, y se fue a vivir a Hungría. Y dijo, uy, pues aquí se está de puta madre, la gente es súper amable, no sé mm -hmm. qué y tal. Mm -hmm. Vaya, vaya. Y, claro, y, pare y parece que estaba súper a gusto ahí. Pues, seguramente estaría súper a gusto, pero digo, joder, pero. ¿y, ¿Y esa democracia liberal, tío? Estás en una democracia liberal, ¿sabes?
0: Uh -huh. mm. A veces lo que creemos moralmente correcto en determinadas circunstancias hay que dejarlo a un lado. Por ejemplo, Zelensky, el presidente de Ucrania, uh -huh. anima abiertamente a su población a matar a todos los rusos que pueda. Están en guerra, es hay que entender el contexto, pero quiero decir. Si fuéramos moralmente impolutos,
1: yeah, pero como, bueno.
0: como pretende, por ejemplo, hacer Podemos, sería decir, no, no, por favor, no, no, maten, no maten rusos. No, Ay, no maten rusos, a los camaradas rusos no los maten. Sin embargo, ante una circunstancia,
1: mmm,
0: se necesita fuerza y se necesita un discurso convincente y un dejar atrás la moral, ya la recuperaremos cuando estemos mejor. Por eso es lo que te digo, digo, pero la gente estaría tan mal en un régimen así.
1: A ver, yo ahí, yo, ahí, yo, ahí te lanzaría, yo ahí te lanzaría el argumento moral y diría, uh -huh. no no quiero ser parte de esto. <risa> <risa> ya, ya, ya. No, no, sí, seguramente. A lo mejor a ti,
0: o a mí, no nos afectaría tanto. Para mal. Claro, porque no estamos dentro de la diana ideológica de este tipo de pensamientos. O de, de movimiento político, ¿no? Uh -huh. Por así decirlo. Pero bueno, sí. Sí. Mm. Antiguamente, ¿quiénes serían los los más los fascistas más sonados? ¿Cuándo? O sea, ¿Nacieron con
1: Mussolini? ¿Nació el fascismo con Mussolini? Es, eh, sí, el, a ver, el relato, bueno, la literatura histórica, pues eh, ubica el origen del fascismo en Mussolini. Sí, que venía de. Sí, de Fastis, que ahora mismo no recuerdo la etimología, pero sí, eh, se había originado en. Eh, a partir de. de bueno. Y un concepto que sacó de, de los romanos. Pero uh -huh. ahora, ahora mismo no recuerdo. No Eso te iba
0: a decir que a Mussolini, como buen romano, como buen italiano que es. O romano, porque antes se llamaba Roma, Italia. Le gusta mucho el saludo romano, ¿no? Levantar el bracito así. Que luego también se, se usó por parte de Hitler en, Ale, en la Alemania nazi. También por Franco, ¿no? Estoy nombrando a los fascistas más sonados, ¿no? E incluso eh, Mosley. Era el líder del partido nazi en sí, en, en Reino Unido. Sí. Parece mentira, ¿eh? Sí, sí, el de los, el de los Peaky Blinders. Sí. Peaky Blinders. El del bigotito ese, cabrón. Sí. Mm, hmm. Es que me, 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 me parece me parece súper curioso porque... ¿Tú crees que la gente...? Bueno, es que, claro, esto es mucha, mucha prepo presunción, ¿no? Pero... ¿Los italianos fascistas, o sea, en la Italia fascista, los italianos estaban contentos con el régimen? plan, no se puede saber, ¿no? ¿no? No, no, es que, a ver, es una pregunta muy subjetiva, pero... Claro, el fascismo, por supuesto, se entiende que todo el que no esté de acuerdo con eso, fusilado.
1: Claro, claro, a ver, no hay libertad de expresión, nada. No, no puedes... Eh, lanzarle argumentos en contra de lo que claro. del, del discurso aunque hubiese vigente. gente
0: en contra la resistencia por así decirlo pues no
1: claro por, por esto el, fa, el fascismo siempre está relacionado con, con purgas con campos de concentración uh -huh. sí, con exterminios sí, sí, sí. Pues... Uh -huh. y eso pues bueno yo creo que más o menos lo hemos abordado de puta madre yo creo que no yo diría que la conclusión
0: fascismo malo caca obviamente malo pero que tampoco la gente entiende por qué al 100%. Yo me quedaría con eso. Que, que como no lo entendemos, no sabemos criticarlo bien. Y que tampoco sí. sabemos... Nosotros los primeros, ¿eh? No, claro, claro. ¿eh? Como no lo entendemos del todo, tampoco... Son... Es que es eso, tío. Como si preguntas por la calle, ¿qué es comunismo? ¿Qué es fascismo? No, no saben, no saben. Y se, y se usa mal la palabra hoy en día para atacar a alguien que no está a favor de lo que tú piensas. Es, es un insulto, ¿no es? No se refiere a lo que es de verdad. A lo que sí, se es, de verdad. es como
1: si como te dicen hijo de puta. No te dicen nada, pero te insultan, ¿sabes? Es, uh -huh. es lo mismo. Madrid
0: será la tumba del fascismo.
1: O oh, pueden decir fue, pero bueno.
0: Y también se le llama mucho a los policías fascistas y a lo... No sé... El... Bueno,
1: más facha que fascista, eh, creo ¿Tú yo. ¿Tú crees en sí. las
0: manifestaciones con los antidisturbios?
1: Bueno, a ver, la verdad que me la suda. La verdad. <ríe> no, pero decir que. Que, que sí. te la sude no quiere decir que no puedas opinar. Ya, ya, ya. A ver, pues. pues yo, no llamar, yo no llamaría fascista a un policía, ¿qué quieres que te diga? Ya, 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 por eso, por eso.
0: Una pregunta: ¿A qué viene lo del libro pensador?
1: Pues porque no tengo opiniones propias y todo lo que digo lo he sacado de los libros. Eh, tan fácil como eso. <ríe> eh, pero merezco un premio por tanta sinceridad. <risa> A ver, pero en realidad, mira, ya que me sacas el tema, uh -huh. yo, yo creo que... Eh, es que una vez le leí, ¿vale?, en un libro, porque soy un libro pensador eso de mierda, es, ¿vale? Es. <risa> leí en un libro de... El escritor de... Eh, John Green, sí, el de eh, Buscando Alaska, el de Bajo la misma estrella, ¿sabes? que Te suena, te suena muchísimo, ¿no? Juanito Verde. John Green. <risa> Sí, John Green, que tiene un hermano que se llama Hank Green, ¿vale? Que tiene, tiene, en, el pro, el, tiene en el canal este YouTube de Crash Course, ¿vale? Que ha aprendido oh. lo inaprendible con ellos. ¡Oh! Y eso, bueno, que la frase que leí suya, que decía... Eh, los genios... Eh, la gente lista, ¿vale? Son los que entienden a los genios, ¿vale? Pero los genios son los que crean ideas que nadie había pensado antes y que uh -huh. tienen sentido. Vale, pues yo no vale. soy ninguno de esos dos. <risa>
0: Vale, 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 vale. <risa>
1: vale. Yo pues intento tener una imagen general y coherente del mundo en el que vivo, pero toda esa información pues son retazos que voy juntando de las mierdas que leo. Y al final pues intento que este, que sea, eso, que sea coherente y que me sirva para llevar mi vida día a día.
0: ¿Puedes sonar más pedante? O sea, yo, ¿lo puedes pedantear más?
1: Yo creo que no. Yo creo que está el límite ahí. Eh... <risa> bueno, voy a intentarlo. Que sería más pedante que esa. Yo, yo no creo que eso sea pedante, pero vale. Cada uno con su criterio. No sé, sí, si, yo te digo, esto no se va a ver porque voy a hacer un gesto, pero si tu umbral de pedantería está aquí, igual no. tu umbral de ignorancia está aquí. ¿Sabes? No. <risa> <que no. risa> ¿Sabe? no sí, bueno, sí, sí. sí, sí eh, um, más pedante. Vale, pues... No, no, que lo decía es que No, era no, no, ya, ya ya Hostia, pues lo estaba pensando. Vale, no no, no, era... No, una pre... no, que estaba pensando en la frase para hacerlo más pedante. No, no, era una
0: pregunta retórica. Era como, no puede sonar más... Vale, Fascista, vale, pues no. <risa> pedante. Vale. Última pregunta, y yo creo que con esto cerramos el episodio. Uh -huh. En la situación tan mala que estamos y, y peor que vamos a estar, no te quepa la menor duda. O sea, hoy estamos aquí. No se ve el gesto, pero estamos aquí. Pues vamos a acabar en más abajo. ¿Tú crees que van a surgir más movimientos fascistas de este estilo o no? Fascista 100%, pero sí un poquito... Un poquito... Es que, y van eh, a ganar apoyo
1: Ya, yeah, es que como
0: solución.
1: A ver, es que, es que me, me fastidia ponerme en plan filósofo y no decir nada, ¿sabes? No, pero, pero, no, no, vale, no, claro, no, no lo puedes saber. No lo claro, puedes
0: saber. Pero... Lo a ver, o sea, tú, no te, no a ver yo, no, te yo creo te no, no,
1: no me extrañaría porque a ver la, eso la tendencia en los últimos años ha sido eso ha sido eh, una tendencia más nacionalista hermética más eh, joder, cuál es la cuál es la palabra que estoy buscando más más tajante con respecto a valores tradicionales que eso que, que haga hincapié en nosotros contra ellos ¿Sabes? Y, y eso, como las personas siempre lo van a tener, porque es un rasgo que nos, que nos define por nuestra psicología evolutiva, pues siempre va a haber la puerta abierta para que surjan tipos de movimientos cercanos al fascismo, creo yo. O más o menos que te hagan tener una cierta tendencia a que. eso, a llevar a cabo políticas fascistas. No a acabar en un régimen fascista porque ahora hay, hay instituciones. Bueno, que digamos que se hicieron, se llevaron a cabo para evitar que esto pasara. Pero bueno, pero ya, ya hemos visto el ejemplo de. Por eso creo que. Por eso es. Creo que la democracia liberal, pues ahora que lo dices esto, es mm -hmm. una. Es una consecuencia, digamos, lógica que se podía esperar, creo yo. Porque. Vale. Por, es, por ese. Por context, ese contexto en el que estamos ahora. Que sí, que los fascismos tochos gordos ya han pasado, ¿vale? Pero que ahora, ahora no se puede dar un fascismo tan tan enorme, sabes, tan marcado por... Un poquito light, ¿no? Sí, un light.
0: diluido, sí. Sí. Yo es que... Mmm, yo he leído un poco... Bueno, he leído, he visto noticias de que en, en Europa en general la ideología de derecha sí. y está, no ultraderecha, pero se está, sí... Se está poniendo fuerte. Se está poniendo fuerte. Se está poniendo muy fuerte en países que no pensábamos que eran tan así. Pero sí, sí. Sí, sí, están ganando fuerza. Y, por ejemplo, yo en España en las próximas elecciones del, dentro de un año y pico yo no me veo al PP ganando por mayoría absoluta, yo me lo veo que van a tener que, que pactar con Vox y eso ya supondría al igual que hemos tenido izquierda radical, ultraizquierda en el gobierno pues que esté la ultraderecha por así decirlo, si es que hay que encasillar a Vox en algún sitio, pues en el gobierno junto a ello, a algunos ministros Abascal de vicepresidente y algunos ministros de Vox, de la ultraderecha, y eso al final, como está pasando con la izquierda ahora mismo, sacando leyes un poquito extrañas, va a suponer un cambio. ¿A mejor o a peor? Pues no lo sé. Pero yo, me parece que la, el sentimiento de crispación, de, de tristeza, de, de desesperación que vivimos con la crisis actual, va, yo creo que va a suponer un auge de las derechas radicales. Y hago el apoyo a, a un cambio, o sea, la búsqueda de un cambio. O sea, si, si con los buenos, entre comillas, que son la izquierda y la izquierda entre comillas, muchísimas comillas, sí. ¿estamos tan mal? Habrá Ay, que cambiar. Sí, es que
1: A ver, es que ese, ese tipo de coyunturas generalmente a, a lo largo de la historia ha dado pie a que surja algún movimiento un poco más, bueno, extremista. Mm. Eh, mira, es que, es que en Alemania, es lo que pasó, pues terminó la Primera Guerra Mundial, Alemania estaba en la mierda, pues que el pueblo, pues... En la figura de Hilder vio una solución, digamos, rápida de estas que te dicen mm -hmm. es, de estos que te venden sin esfuerzo. ¿Sabes? Pues vieron, vieron una solución rápida, tajante, y extremista, y estaban hasta los cojones. Y dijeron, bueno, pues venga, te votamos. Vale, entiendo, entiendo. ¿A ti te
0: daría miedo que Vox llegase ver, al eh, gobierno? Eh, eh. Perdón. Eh, eh, miedo sí. a nivel personal. A nivel personal. En plan, hostia. Uf. ¿Ahora qué? ¿Sabes? o, o Tampoco sería para tanto.
1: Pues que, mmm, a ver, yo, yo creo que Vox en realidad eh, pierde un poco la fuerza por la boca, ¿eh? Mm, sí, yo... sí,
0: sí, 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 sí. Sí, 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 sí. usan mucho populismo para, para atraer a la gente cuando en realidad ellos mismos saben que lo que promulgan o lo que prometen no lo van a poder llevar a cabo.
1: Utilizan... Sí, como cuando lo de que vamos a acabar con las autonomías, eh, cosas de ese, de ese palo. Pero... pero... A ver, es que. A ver, yo me preocuparía más por el ámbito político, pero es que. Eh, con Vox no estoy familiarizado con su punto de vista uh -huh. económico al 100%. Pero... Yo estoy súper en contra de Vox, eso para empezar. Me parecen unos. Un poco
0: gatetillos. Y me parece que. Vox no. O sea, hay que, tiene que morir y renacer de otra forma, para que sean un poco. Para limpiar la imagen. Ya tienen la imagen muy, muy manchada. Yo para mí ya no no tienen salvación, pero sí que los veo como, como coalición de
1: gobierno dentro de un año y pico. No sé tú. O... Ah, yo, es que yo, yo creo que va a salir la izquierda otra vez. ¿eh?
0: Es muy posible que pase eso, pero la única alternativa... Yo no me veo al PP ganando mayoría absoluta, repito. O sea, es otra vez izquierda o metemos a la ultraderecha en el gobierno. No hay otra, como está pasando en otros países que están... Haciendo coalición.
1: ¿Mm? Yo es que puede que al final, pues, ¿qué crees que el espectro político español se haga más extremista dentro de los próximos años? ¿Cuál ha sido? Cuál, me mira, gusta por, esa mira, pregunta. Sí, porque mira, Podemos y Vox, ¿Mm? yo creo han sido, bueno, han sido consecuencia de, de eso, de que tal vez de que el pueblo demandara un partidos más, más tajantes.
0: Bueno, fue una. Vox nació como una reacción sí, claro. a Podemos. Uh -huh. Y Vox era parte del PP, la parte más radical.
1: Y ahora puede que en los próximos años, pues. Eh, como A ver, que esto ya es general, pero puede, yo creo que la sociedad en general en España cada vez está más polarizada. Puede ser, creo yo. Eh, que esto ya lo comentamos con el filtro burbuja y toda esta mierda también, pues ahora puede que en los próximos años pues como que el espectro político, el chicle pues se vaya estirando y, haya, y vaya alcanzando pues cada vez polos opuestos más, más uh -huh. distantes uh -huh.
0: no sé, yo es que por ejemplo veo situaciones ante, o, como por ejemplo que nos lancen miles de personas por Ceuta y Melilla, ves la respuesta del gobierno, que es darles dinero a Marruecos, para que no nos dan, y piensas, ¿qué haría, ¿qué haría el PP? ¿qué haría el PP y Vox? ¿qué, qué, qué haría Pedro Sánchez? Sí, ¿no? <risa> ¿qué harían ellos? ¿cuál sería la respuesta? no lo sé o ante, ante determinadas situaciones que vemos que Pedro Sánchez y sus maleantes del gobierno reaccionan de una determinada forma ante un acontecimiento o ante un hecho, o por ejemplo lo de las eléctricas, que prometen que, oh sí, sí, va a abaratar la factura de la luz, pero, pero no lo hacen y al contrario, estamos pagando más ¿qué haría, qué haría la alternativa? yo es que veo tantas cagadas seguidas que no me extrañaría ver un cambio de gobierno simplemente para como, como castigo. Uh -huh. Lo veo complicado, porque eso implicaría que gente que ha votado a la izquierda en sí. las anteriores elecciones cambiase. A,
1: a, 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 y admita que la, que la ha cagado. ¿Qué? Eso en es. En ciertas ocasiones.
0: Y eso me parece muy complicado. Pero bueno. Y otra cosa que, que viene a la pregunta que has hecho antes. ¿Tú, eh, ¿Cuál sería eh, el, el presidente o el gobierno de derechas más duro o más radical que hemos tenido en la democracia. Es decir,
1: no Ay, sé, haz eh, ah, ah, en la democracia.
0: Claro, claro, me refiero, ¿qué es lo peor de derecha que hemos tenido? Pero en el sentido... ¿Y recuerdas algo de tu sí, día
1: a día? Que, que ha perjudicado verdaderamente a la sí, sociedad. Eso es. Ah, pues, pues no lo sé. Yo ya te digo, yo sé sí, cuando estaba la derecha en el poder, pues es que tenía muy poco... Bueno, no me interesaba prácticamente nada, por temas políticos, la verdad. Ahora uh -huh. no, no sabría decirte... No sabría hablarte de esos tiempos ahora.
0: Vale, vale. No, simplemente eso, simplemente eso. Pero bueno, en fin.
1: Es que antes estaba ETA.
0: Y todo el gobierno pues se juntaba contra ETA. Pero bueno, en fin.
1: Um, ¿Qué te ha parecido este episodio? ¿Qué has aprendido hoy? Pues que el fascismo es caca. caca, ¿no? caca. Esa, es la, esa es la conclusión última a la que llegamos, uh -huh. tan, después de esta reflexión tan profunda. Faz, eh, fascismo es caca
0: también otra conclusión es que la gente pues no está muy informada de casi nada en general
1: esto voy a ser pedante y yo creo que el fascismo para la gente es como el tiempo para San Agustín no, Sa no ¿sabes por qué? <risas> porque San Agustín decía ¡ay! el tiempo si no me preguntan qué es sé lo que es, pero si me lo preguntan no sé la respuesta entiendo Entiendo. Pues con el fascismo pasa lo mismo Si no me preguntas ay, Pues obviamente lo sé Pero si me lo preguntas Ni puta idea
0: Muy bien, muy bien Yo creo que me parece Una buena pedantería Para acabar el episodio Aquí y ahora
1: Pedante siempre eh, sí <risa> Bueno, entonces ya ah, por cierto, me encanta eso, siempre digo, me encanta la lógica, la coherencia interna que tenemos a la hora de elegir temas. Mm -hmm. Porque el pasado, en el pasado tema hablamos de la gallora del fracaso. No,
0: de ciudadanos. Ay, fuck. Fuck, es verdad. La Fundación Liberal.
1: Bueno, sí, bueno, me refiero a eso, que eso, pues hablamos de la gallola y después de Ciudadanos, uh -huh. pues hostia.
0: Dos, dos semanas seguidas de política, yo creo que no... no... Mira,
1: en el próximo yo creo que volvemos a las pajas o... Habrá que
0: salir de fiesta para conseguir anécdotas nuevas. Exacto,
1: exacto, guau, es que sí, sí,
0: haré el esfuerzo. Si hablamos de política es porque no tenemos anécdotas graciosas. En cuanto las recuperemos un poco, volveremos. Uh
1: -huh. Y eso, bueno, a ver, pues entonces a ver en el próximo tema de qué, de qué hablaremos
0: Pues no lo sé, algo se nos ocurrirá Adiós
1: Hasta luego